0: De que forma se construiu uma das personagens mais icônicas da literatura brasileira? Quais foram os seus maiores amigos e parceiros literários? Boa tarde a todos, eu sou o Rodrigo de Novaes e vocês estão no Samba, Prose e Rapadura, o seu podcast sobre brasilidades, humanidades, diversidade e arte. Você também pode acessar o nosso site rodrigo Barra Rodrigo de Novaes. Deixe suas sugestões na aba Contatos. O episódio de hoje, Clarice, Textos e História, narra um pouco da história dessa grande escritora, bem como faz a leitura de alguns dos seus textos iluminados. Antes que se prossiga, é preciso dizer que, a partir de agora e por algum período, o podcast Samba, Prosa e Rapadura terá periodicidade mensal. Algumas semanas atrás, conversamos um pouco sobre a biografia de Clarice. Clarice, nascida na Ucrânia, em Tchetyanik. Clarice, cuja família sofreu muito, passou por necessidades, atravessando o Oceano Atlântico e vindo ao Brasil. Primeiramente, estabelecendo-se em Maceió, depois Recife, e mais tarde, em sua adolescência, mudando para o Rio de Janeiro. Quem escutou o episódio anterior bem soube que a mãe de Clarice morreu com 40 e poucos anos, possivelmente de complicações da sífilis. O pai morria quando eles estavam ainda no Rio de Janeiro. A partir de então, as três irmãs têm que se virar sozinhas. Tânia, Elisa e Clarice. Clarice entra na faculdade e divide os tempos de faculdade com a profissão de jornalista. Nos últimos anos de faculdade, aproxima-se dela Mauri, aquele que viria a ser o seu primeiro marido. Clarice bem sabia das dificuldades por aqueles tempos que sua família enfrentou enquanto estrangeira nas terras brasileiras. Clarice, agora como as irmãs, encontrava-se órfã. Será que isso seria a motivação de seu casamento com Mauri? Na biografia de Benjamin Moser, extensa e com detalhes inusitados, existe a sugestão por cartas de que talvez ela não amasse tão predidamente o seu parceiro quanto ele a amava. Os dois se casam e Clarice publica o seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. A obra teve estrondoso sucesso e repercussão na mídia. Mais tarde, Clarice muda-se para o exterior com seu marido. Eles vão para a Itália, onde lá acompanham o fim da Segunda Guerra Mundial. Depois, mudam-se para a Suíça. Clarice se incomoda com um cotidiano, até então, totalmente desconhecido para ela. As festas e os encontros de diplomatas, a futilidade das ricas esposas dos cônscios e representantes parlamentares. Uma vida de aparências, enfim. Em certo ponto, pelas cartas que remete a Elisa e Tânia, observa-se claramente que se encontra insatisfeita. E talvez essa indecisão da moça Clarice, de vinte e poucos anos, antes do casamento, esteja representada nesse primeiro livro, perto do Coração Selvagem. Na obra coabitam Joana e Lídia, e ambas são espectros opostos, Antíteses pertencentes a uma mesma Clarice. Joana é a personagem enigmática, espontânea, a personagem verdadeiramente perto do coração selvagem, que se aproxima dos animais. As metáforas de comparação são muitas na obra. Enquanto Lígia é a recatada moça de classe média, que espera casar, ter filhos, nada de novo. Ora, em seu primeiro momento... Na Europa, viajando com o marido por muitos e muitos anos, Clarice não foi mais do que isso. Uma esposa. Uma esposa de um diplomata que evitava escandalizar, dar opiniões fortes. Pouco depois, ela publica o livro Lustre, um dos seus romances menos conhecidos. Por esses tempos, torna-se grande amiga de Fernando Sabino e de outras personalidades, como Rubem Braga. Sua protagonista vive muito mais no mundo das ideias do que no mundo real, como tantas outras heroínas da famosa escritora, acabando atropelada ao final do livro. Pouco tempo depois, Clarice faz pela sua primeira vez terapia. Vamos agora a um trecho de sua obra. Bebeu o licor com prazer e melancolia, procurando de novo pensar na infância, e simplesmente não sabendo como se aproximar. De tal modo a esquecera, e de tal modo ela lhe parecia vaga e comum. Querendo fixar o anis como se olhe um objeto parado, mas quase não possuindo o seu gosto porque ele fluía, desaparecia, e ela só conseguia lembrança como vagalume que apenas desaparece. Gostou da noção que lhe surgiu, como vagalume que apenas desaparece e notou que pela primeira vez pensava em Vagalume na sua vida, e no entanto, vivera tanto tempo junto deles. Refletiu confusamente sobre o prazer de pensar em alguma coisa pela primeira vez. Era isso, anis roxo como lembrança, disfarçada parava um gole na boca, sem engoli-lo, para possuir o anis presente com o seu perfume. Inexplicavelmente, então, ele se recusava a cheirar e a dar a seu gosto, enquanto parado, o álcool amortecendo e amornando sua boca. Vencida, engolia o líquido já velho. Ele descia pela garganta e, numa surpresa, ela notava que ele nisso durante um segundo enquanto escorregava pela garganta ou depois. Ou antes, não, durante não enquanto. Porém mais resumido, Fora anis um segundo como encostar da ponta de uma agulha na pele, só que a ponta da agulha dava uma sensação aguda e o gosto fugaz do anis era largo, calmo, parado como um campo, isso, um campo de anis, como olhar para um campo de anis, parecia-lhe que jamais estava sentindo o gosto do anis mas já se sentira, nunca no presente, porém no passado. Depois que acontecia, ficava-se pensando a respeito, e esse pensamento a respeito era o gosto do anis. Moveu-se numa vaga vitória, cada vez compreendia mais o anis, tanto que não podia quase relacioná-lo com o líquido da garrafa de cristal. O anis não existia naquela massa equilibrada, senão quando essa se dividia em partículas e se espalhava como gosto nas pessoas. Sob uma atitude de calma e dura claridade, não se dirigia a ninguém e abandonava-se atenta como a um sonho que se vai esquecer. Atrás de movimentos seguros, tentava com perigo e delicadeza tocar no mesmo leve esquivo Buscar o núcleo feito de um só instante. Enquanto a qualidade não posa em coisas. Enquanto que assim não se desequilibre em amanhã. E há um sentimento para a frente e outro que decai. Um triunfo tênue e a derrota. Talvez apenas a respiração. A vida só fazendo e a evolução do ser sem o destino. A progressão do amanhã não se dirigindo à noite, mas atingindo-a. Vamos agora a um outro trecho, parte de um conto, de nome As Águas do Mundo. Aí está ele, o mar, a mais ininteligível das existências não-humanas. E aqui está a mulher, de pé na praia, o mais ininteligível dos seres vivos. Como o ser humano fez um dia uma pergunta sobre si mesmo, tornou-se o mais ininteligível dos seres vivos. Ela e o mar. Só poderia haver o um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao outro. A entrega de dois mundos incognoscíveis, feita com a confiança com que se entregariam duas compreensões. Ela olha o mar. É o que pode fazer. Ele só lhe é delimitado pela linha do horizonte. Isto é, pela sua incapacidade humana de ver a curvatura da terra. São seis horas da manhã. Só um cão livre hesita na praia, um cão negro. Por que é que um cão é tão livre? Porque ele é o um mistério vivo que não se indaga. A mulher hesita porque vai entrar. Seu corpo se consola com sua própria exiguidade em relação à vastidão do mar porque é a exiguidade do corpo que o permite manter-se quente, e é essa exiguidade que a torna pobre e livre gente, com sua parte de liberdade de cão nas areias. Esse corpo entrará no ilimitado frio, que sem raiva ruge no silêncio das seis horas. A mulher não está sabendo, mas está cumprindo uma coragem. Com a praia vazia, Nessa hora da manhã, ela não tem o exemplo de outros humanos que transforma a entrada no mar em simples jogo leviano de viver. Ela está sozinha. O mar salgado não é sozinho porque é salgado e grande. E isso é uma realização. Nessa hora, ela se conhece menos ainda do que conhece o mar. Sua coragem é a de, não se conhecendo, no entanto, prosseguir. É fatal não se conhecer. E não se conhecer exige coragem. Por hoje é só, pessoal. Boa tarde a todos.